3: Tertulia Capital, son las 8 y 16 minutos de la mañana. En esta tertulia de mercados financieros vamos a intentar pues, ver hacia dónde va el dinero, eh, qué es lo que está tirando el mercado, dónde están las claves, si son los resultados empresariales, si el mercado americano está sobrevalorado, si hay oportunidades en emergentes. Vamos a hablar de sostenibilidad porque parece que ahora es lo más y, y bueno, eh, vamos a intentar eh, aprender y disfrutar. Hoy con quién, con Óscar Esteban, seis director de Fidelity. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás?
3: Fenomenal. Oye, tenía muchísimas ganas de tenerte en la tertulia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
2: Yo también. Pues muy bien, muy bien, trabajando desde casa y, y la verdad es que bueno, dándose servicio a los clientes, que para eso se trata y, y la verdad es que bastante bien, a pesar de de obviamente no estar en una situación normal.
3: Bueno, me acompaña hoy también Mariano Arenillas, que es responsable de DBS para Iberia. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. ¿Qué Muchas tal? gracias. Pues por aquí, por casa también. Y okay. un fin de semana con mucha mejor temperatura de lo que esperábamos. Okay. Con lo cual, ayer nos pegamos un bañito de sol, que la vitamina D falta
4: estos días.
3: Uh -huh. Nos acompaña hoy también Fernando Fernández Bravo, que es responsable de ventas institucionales de Invesco. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días. Susana. ¿Y tú qué tal? Muy pues bien, tranquilo. Pues, eh, en, en casa haciendo recados y
3: tal el fin de semana y nada. Y, y como no, mis
4: compañeros, pues eh, desde casa también hoy.
3: Bueno, ¿cómo lo hacéis? ¿Os vais turnando a la oficina? ¿Vais solo unos pocos por semanas, por días? ¿Cómo lo hacéis, Fernando?
4: Pues mira, en, en, en Indesco eh, han sido muy puristas, pero a nivel europeo sí. y desde agosto, menos la oficina de Londres que, que está abierta y pues trabajarán un 10-15%, todas las demás oficinas están cerradas. Con lo cual, pues nada, desde agosto sin ir a, a la oficina.
3: Bueno, ¿oye lo echar de menos? Sí, sí, sí.
4: Bueno, me traje la silla, el ordenador, <risa> <risa> el despachito. Pero sí, sí, sí. Bueno, no, al final, bueno, pues bueno, como sabes, eso pues, no todo lo que es la parte social de, de nuestro trabajo, pues, pues es muy divertida, ¿no? con lo cual lo no echamos
3: de menos. Bueno, nos acompaña también Gonzalo Rengifo, que es director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Susana.
3: Oye, yo sí que os he echo de menos, ¿eh? porque aquí cuando sentabais todos a mi lado, pues yo veía las caritas, los ojitos, que levantabais la ceja, que entrabais al trapo. Oye, era otra cosa, era otra cosa que sí.
5: Sí, sí, bueno, yo, yo creo que ya estamos ya eh, entrando ya en, en más normalidad, ¿no? Esperemos que todas estas cifras de pandemia sigan mejorando ¿eh? y dentro de unos meses nos podamos ver, ¿eh? así Ajá. que es lo que espero, lo que espero. Lo que pasa es que como mis compañeros yo estoy en la oficina, soy el único que está en la oficina, pero bueno, ¿eh? bueno. Eh, soy eh, quizá un poco más privilegiado.
3: Bueno, eh, vamos a analizar las oportunidades en distintas regiones, en distintos sectores, los motores, y también vamos a, a ver si hay algún freno o algún elemento que os invite a la prudencia aquí en Radio Intereconomía, en esta tertulia de mercados.
1: Dunas Capital Asset Management celebra tres años de éxitos con su gama de fondos Dunas Valor, patrocinando este espacio.
3: Bueno, voy a empezar contigo, Oscar. Eh, ¿Cómo veis este 2021? ¿Dónde veis los principales motores de, de crecimiento de los activos? ¿O dónde estáis más positivos?
2: Bueno, el inicio del año, la verdad es que está siendo un inicio en el cual se está poniendo mucho énfasis en todas las políticas eh, fiscales eh, principalmente por parte de, del gobierno americano con la elección del señor Biden y también por el, eh, pues, todo lo relacionado con la, con la vacuna y el desarrollo de la vacuna que para nosotros y para todos estamos deseando que nos la pongan. Eh, en este sentido eh, sí que es verdad que se ha, hay mucho en precio ya cogido en, en el mercado y hay que ver un poco cuál va a ser el pues este eh, comportamiento de la vacuna si realmente va a llegar a, y, y va a establecer los parámetros que supuestamente los gobiernos quieren poner. Ojalá, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que es verdad que, por otro lado, vemos que, eh, por ejemplo, en mercados como los, el asiático sí que se han vuelto otra vez a una normalidad, han podido atajar mejor el, el virus, con lo cual allí está una, una normalidad casi absoluta y muy centrados en, en crecer, y es ahí donde realmente nosotros estamos encontrando las oportunidades en todo lo relacionado con el mercado asiático, ya sea en renta variable o en renta fija. Mm -hmm. Pero eso sí, siendo muy selectivos y muy caldos. Mm
3: -hmm. bueno. Mariano, ¿vosotros las oportunidades dónde?
1: Pues nosotros, fíjate, eh, ahora mismo estamos en un momento en el cual hemos alcanzado nuestros objetivos mm -hmm. para los principales índices eh, mundiales para el año 2021.
3: No me digas, ¿vale? ¿ya? ¿En, en mes eh, y medio? ¿En mes y medio sí. ya habéis alcanzado? Pues nada, ahora de vacaciones, sí, eh,
1: ¿no? Bueno, eh, ahora ya viene lo más difícil, ¿no? que claro. es intentar ver de, por debajo de los índices qué es lo que se puede mirar. Pues bueno, todo lo que sea ligado a cambio climático, pensamos que en este año 2021 va a continuar esa tendencia hacia la inversión responsable y que bueno, la mayor parte de las gestoras, como has dicho, estamos muy focalizados y eso tiene que indicar también pues, una demanda mayor de este tipo de activos. Con lo cual... Eh, nos gusta todo lo que esté relacionado con la inversión socialmente responsable. Seguimos positivos en todo lo que es eh, tecnología, pero ya te digo que con mucha cautela, porque estamos en máximos en Estados Unidos y en Europa, eh, las valoraciones no nos justifican ya eh, eh, mayores avances, pero nunca las valoraciones han sido el mejor síntoma para la dirección de los mercados a corto plazo, con lo cual… A corto plazo, los bancos centrales siguen apoyando, resultados empresariales buenos y una macro buena. Por lo tanto, el tono es positivo, aunque uh -huh. nosotros estamos ahora mismo con cautela e intentando vale. meter vale. algunos valores que no sean tan de moda para tener cierta compensación.
3: Vale. Eh, Fernando, desde tu casa, ¿cómo veis este arranque de 2021 y dónde veis las palancas? o ¿En qué activos, en qué regiones estáis más positivos?
4: Pues mira, yo creo que hay bastante consenso. Es decir, que Invesco que no va a llevar un poco la contraria tampoco a lo que han dicho pues, mis, mis compañeros. Principalmente, pues, el, lo que es emergentes nos, nos gusta y, y sobre todo Asia. Es decir, Asia, pues tanto en renta variable o en renta fija, pues vemos un poco los crecimientos, aunque hay que también ver que, que la renta variable asiática lleva más de un 15% pues, en, en lo que llevamos de año, ¿no? Es decir, que puede un poco asustar. Pero bueno, aún así seguimos poniendo pues el foco en, en la parte de, de emergentes
3: y, y nos centraríamos, por ejemplo, pues en, en Asia también. Muy bien. ¿Y Gonzalo?
5: Bueno, la verdad uh -huh. es que, como bien dicen, yo me quedo con ciertos comentarios eh, que hay que compartir con los inversores. Que el tono es positivo, el tono es positivo en muchos frentes, no solamente en política monetaria y fiscal, no solamente en la parte de. La parte macro, que estamos viendo ya crecimientos, que nos despertamos esta mañana con el crecimiento del 3% en Japón. Es decir, yo creo que mirar hacia Asia eh, y eso que le cuesta muchísimo al inversor español eh, es una buena idea. Eh. Es verdad que hay que ser muy selectivos porque los precios no están baratos, pero realmente yo creo que la, la, lo que están haciendo Asia lo que están haciendo China en particular y Japón es un poco la hoja de ruta que vamos a seguir el resto de mercados, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que tener un poquito de paciencia. Es verdad... Que hay ciertas eh, oportunidades de inversión que son interesantes eh, en renta fija, en, en la parte de renta variable, pero no es menos cierto que ahora mismo el sentimiento del mercado lo va, eh, de alguna forma... <coughs> Esto lo va a guiar lo que son resultados empresariales de momento. Y los resultados empresariales hemos visto que, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 90% de las compañías han dado resultados mejores de los esperados. no Y con lo cual, ahora mismo, si hacemos la foto de cara al año 2021, pues tenemos cientos de, de beneficios empresariales muy importantes, por encima del 20-25%, crecimiento económico en torno al 5%, Políticas monetarias apoyando y, y bolsas muy caras, con lo cual, como bien se decía anteriormente, hay que ser muy selectivos, hay que ser de alguna forma cautelosos, pero las oportunidades están ahí y, y yo creo que eh, se pueden aprovechar.
3: Y en este entorno, Mariano, ¿un elemento que podría preocuparnos como es un futuro repunte de la inflación por el precio del petróleo y también por eh, la enorme liquidez que hay en el sistema?
1: Yo creo que a corto plazo no, ¿vale? O sea, yo no veo riesgo ni en 2021 y en 2022, quizás más en la parte de Estados Unidos, pero no en Europa. ¿Por qué no esperamos inflación en Europa y en Estados Unidos sí? Bueno, la dimensión de los paquetes fiscales es una clara diferencia, con lo cual siempre que se ha introducido liquidez en los mercados eh, siempre ha habido mayor inflación. ¿Qué ocurre en esta ocasión? En esta ocasión la demanda está un poquito más floja, el consumo final. Por lo tanto, en 2021 íbamos a ir recuperando niveles de, de crecimiento y de demanda y en 2022 quizás ya sea en Estados Unidos donde veamos eh, algo de esta inflación. Uh -huh. Recordar que el precio del petróleo el año pasado estuvo en niveles bastante bajos seguramente en la segunda parte del año veamos cómo uh -huh. eh, la comparativa con el año pasado nos da un crecimiento muy fuerte del precio del petróleo y eso se va a traducir en un repunte puntual de la inflación en la segunda parte del año que ya no veremos eh, tanto en, en, en los próximos años
3: uh -huh. Fernando, vosotros la inflación eh, no sé, porque eh, yo os escucho hablar a vosotros pero salgo a la calle y no veo rastro de inflación por ninguna parte, estamos ahorrando, no estamos gastando
4: pues en, en Europa pensamos un poco lo mismo. Quizás en, en Estados Unidos sí podemos ver algo más de, de, de inflación. También coincido que puede ser la segunda parte del año. Ahora mismo, pues tanto la inflación como, como la inflación esperada están en 1,4. Se espera que, que suba un poquito a 1,6 y, bueno, en la segunda parte del año se puede acercar pues, a, a, a un 2%. Aún así, no vemos, pues, creemos que también puede ser de alguna manera puntual aunque eh, vamos a empezar a tener inflaciones estructurales más, más elevadas. Aún así, no preveemos que, que la Fed vaya a tomar decisiones. Es decir, eh, ya han avisado que, que vamos a convivir con, con mayores inflaciones. aquí en Europa, pues bueno, vamos por detrás en, en, en ciclo, también pues con respecto a Estados Unidos, con lo cual, bueno, nos podemos acercar
3: a inflaciones del 1%, pero bueno, aquí en Europa va a estar muy muy bajita este año. Gonzalo, ¿cómo puedo yo aprovechar o cómo puedo yo protegerme de un futuro repunto de la inflación?
5: Bueno, la verdad es que eh, hemos visto que en las curvas americanas ya, ya sí. la parte de la, de la curva bueno, pues ha subido eh, y eso estaba preocupando un poco a los mercados. Yo coincido con mis compañeros, yo creo que la inflación no va a ser un problema, es verdad que hay que vigilarla. Pero eh, de alguna forma, bueno, pues hay bonos ligados a la inflación, que puede ser una, una parte de, de, bueno, un tipo de activo de cobertura de carteras. Lo que pasa es que digo que el tema de la inflación, quizá hay que tener en cuenta un, un, el marco de que estamos trabajando en este momento. Es decir, todos los bancos centrales, los europeos, la FED, esto lo que han comentado es que ellos van a tener unas bandas, eh, desde el punto de vista de, de inflación, flexibles. Eso significa que si antes el 2% era un motivo de preocupación, Ahora el, el motivo de preocupación, en nuestra opinión, tiene que ser superar el 3%, y que, cosa que no vemos en los uh -huh. próximos 18 meses. no Con lo cual, yo creo que la, la inflación no va a ser un problema eh, en, en el corto plazo y, por tanto, no creo que eh, el inversor se esté preocupado por eso. Yo estoy quizás más preocupado por ser muy selectivo eh, y por saber que el riesgo que tiene la cartera, sobre todo con los precios y las valoraciones tan altas que tenemos, eh, realmente no le tengo una, una sorpresa. no uh
3: -huh. Y, Oscar, ¿no puede ser una oportunidad la inflación, pensando a futuro, si la empezamos a detectar ya?
2: Pues mira, desde Fidelity nosotros llevamos mucho tiempo eh, poniendo, eh, posicionándonos en bonos ligados y dados de como un a, activo descorrelacionador con respecto al resto de activos de renta fija y también de renta variable. Uh -huh. Pero nosotros de cara a, a este año, sobre todo el segundo semestre, sí pensamos que todo esto que estamos teniendo del tema de políticas fiscales, sobre todo en Estados Unidos, todo el tema relacionado con la vacuna y la nueva normalidad, ...va a derivar de un repunte de la inflación... ...principalmente, como hoy decía eh, Fernando... En, ...en Estados Unidos, ¿no? Y esto va a originar la reflación... ...y ante eso, pues... Eh, uh -huh. ...nosotros creemos que, obviamente... ...el posicionarse en bonos ligados a la inflación... ...para poder cubrirse... ...algo de, de ese repunte que pueda haber en la inflación... ...es un activo interesante... ...o bien también como descorreccionador ...como decía antes... ...y nosotros lo, lo llevamos mucho tiempo ya posicionados... ...lo hemos comprado muy barato... Uh -huh. ...y es un activo muy interesante también es verdad que es un activo que hay que comprender, eh, porque tiene sus, 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 sus eh, triquiñolas, con lo cual normalmente son los inversores institucionales los que más están posicionándose en lo que son en bonos a actualmente. Pero sin lugar a dudas es un activo a tener en cuenta también, ¿por qué no?
3: Me voy a la primera parada publicitaria. A la vuelta dos cosas que me interesan. Habéis mencionado algunos de vosotros oportunidad en Asia, tanto en renta variable como en renta fija. ¿Está el inversor español preparado? Para invertir en Asia, es un inversor que todavía el 40% del dinero lo tiene en cuentas a la vista, en cuentas corrientes y en, y en depósitos, lo veis por algún lado y luego sé que algunos de vosotros en vuestras casas tenéis fondos que son unas auténticas joyitas en el tema de la tecnología. No da vértigo, o sea, por mucho que ahora digan que hay que poner el foco más en temas de conectividad, de inteligencia artificial, de medianas y pequeñas empresas, con lo que han subido algunos fondos, no da vértigo, no sería momento de, de, de echar, eh, y, y luego también, al inversor español, conservador, tecnología, publicidad, y me lo contáis.
1: En InterEconomía, la tertulia capital.
3: 8 y 33 minutos de la mañana. Hoy hablábamos de eh, Asia, porque, eh, Fernando, tú me decías, eh, vemos oportunidades en emergentes sobre todo en Asia, a pesar de que la renta variable ya lleva una subida eh, del 15% en lo que va de año. ¿Asia para el inversor español, que es conservador? ¿No, no, no nos estamos metiendo en un, eh, eh, no sé, darme argumentos? No, no sé si no estamos eh, metiendo en un jardín demasiado complicado.
4: Pues mira, yo sí estoy en argumentos en renta fija y así no monopolizo vale, todo. Vale, muy bien. Eh, Pues mira,
3: en, en, en Asia lo que hay
4: que tener en cuenta es que de datos del Fondo Monetario Internacional en el año 2024 es que las economías desarrolladas van a crecer un 1,5% y medio y Asia va a crecer por encima del 6%. Hablamos de China, hablamos de India, hablamos de Indonesia, zona Asia… Entonces, eh, cuando invertimos en sus, en sus bonos, lo que también hay que ver es la TIR que, que nos está ofreciendo. Estamos hablando de un 7% en dólares. Cuando aquí un investment grade eh, en Europa, pues estamos hablando ya del cero poco. Y, y si nos vamos a un high yield, que ya tiene pues una por relación con renta variable y un, y un riesgo elevado, nos, nos está dando un dos y medio. Cuando hablamos, por ejemplo, de quiebras, eh, de la tasa de famosa de default, eh, no es más alta en Asia que en, que en Europa o Estados Unidos. Y luego, bueno, pues también lo que tenemos que ver es el, el, el tamaño, ¿no? Uh -huh. eh, que son 37 trillones de dólares en, en Asia ¿no? el, el, el volumen de, de sus bonos con lo cual, pues lo que tenemos que ir viendo es eh, dónde puede venir la rentabilidad de los próximos 10 años no es algo que tengamos que invertir en el corto plazo, si teniendo pues un horizonte temporal pues más elevado y luego, bueno, pues Tampoco es que haya que invertir una posición muy elevada, es decir, Bien. pues dentro de, de las carteras que tengamos en renta fija, si somos un inversor 50% renta fija, uh -huh. 50% pues eh, renta variable, pues podemos invertir un 10% de esa renta fija en, en Asia, con lo cual, bueno, pues tendríamos un 5% de, de la cartera, ¿no? Con lo cual, en la parte estructural, yo creo que cada vez hay que invertir más en, en emergentes y, y en Asia, desde luego,
3: es un motor de crecimiento. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves?
5: Bueno, yo creo que, como bien dices, eh, Susana, llevamos hablando de, 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 de que el inversor tiene que ser un poco más innovador, tiene que mirar un poco fuera de lo que es Europa, de lo que es un mercado local. Es verdad que cuesta, pero coincido perfectamente con, con Fernando. Yo creo que Asia, eh, en general, eh, si miramos datos también, porque le puedo servir de referencia al inversor, es decir, el 53% del crecimiento global de los últimos cinco años viene de China. 53%, Todo el crecimiento, todo lo que son el desarrollo, todas las cifras que hay allí de punto de vista de población, de consumo, eh, son brutales, no tiene nada que ver con lo que conocemos aquí a nivel local. ¿no? Entonces, yo creo que eh, claramente el, el inversor debe mirar Asia de forma, de forma vamos a decir, eh, gradual. Es decir, yo creo que Asia tendrá acabará siendo parte estructural de su cartera. Es verdad que hay que empezar con, con porcentajes pequeños, pero yo creo que en cuanto tenga algo de Asia metido en la cartera y yo me refiero más a la parte de renta variable uh -huh. en, en, de punto de vista de las oportunidades que hay ahí de compañías. El otro día hablando de empresas indias, pues empresas indias esto de telefonía uh -huh. móvil, pues estamos hablando de crecimientos de, bueno, de números suscriptores de entre 300 millones, 400 millones, uh -huh. que es como la población casi europea, ¿no? Es decir, que las cifras son muy, muy eh, interesantes y yo que el inversor también, teniendo en cuenta por el inversor muy conservador, bueno, pues que los bonos chinos, el eh, gobierno chino eh, de la gubernamental, que estamos hablando con una TIR del, en torno al 3%, ¿Eh? cuando el bono alemán da menos 0,50. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí están las oportunidades, yo creo que diversificar, y luego hay un, un dato muy importante también que tiene que tener en cuenta el inversor, y es que no tiene o no asume mucho más riesgo, yeah. y además son activos uh -huh. descorrelacionados con los activos europeos, con lo cual yo creo que es un caballo ganador, pero bueno, es verdad que hay que hacer muchos deberes, hay que trabajar, sí. hay que asesorarse uh -huh. muy bien, pero las oportunidades están ahí, uh -huh. clarísimamente. Uh
3: -huh. eh, Oscar, eh, ¿quieres seguir incidiendo en Asia? ¿Tienes nuevos argumentos o pasamos a tecnología, que también sé que es otro de vuestros fuertes en Fidelity?
2: Pues como tú quieras, tengo no. argumentos para uno y otro. O sea, que te, te, te pues de... mira, <risa> empiezas
3: con Asia un poquito y luego ya tiramos a tecnología y así vamos haciendo la ensaladita.
2: Muy bien, pues mira, pues el primer ingrediente para terminar este y agradecer la ensalada que han comentado mis compañeros, ya yo solo dos, dos datos. De las diez principales economías del crecimiento mundial, tres de ellas son eh, son, eh, son asiáticas, punto uno. Y punto dos, los dos únicos países con más de mil millones de personas en su territorio sí. son China e India. Y eso te produce un potencial de crecimiento vía el consumo solo de esos habitantes, Muchísimo mayor que cualquier parte del mundo. Esos son datos a tener en cuenta. Y ya empezando la otra vale, ensalada de, del, del tema tecnológico, has visto como sí, aquí. Sí, me encanta. Pues vamos a empezar con, con la lechuga. Yo soy muy tradicional en eso. Vamos sí. con la lechuga. Pues eh, mira, eh, aquí la lechuga es una lechuga innovadora que se llama 5G. Okay. ¿Por qué? Es verdad que todo, todo, si vemos las tecnológicas han subido mucho, etcétera. Pero realmente lo que ha subido ha sido las tecnológicas que todo el mundo conoce, las famosas fan, Facebook, Amazon, Apple, etcétera, etcétera. Ahora con el tema del 5G empezamos una nueva época dorada del tema tecnológico porque lo que te permitirá el 5G será 20 veces más rápido de lo que tenemos actualmente el 4G. Mayor capacidad, 10 veces la mayor capacidad que con respecto a lo que teníamos en el 4G. 20 veces más barata. Y eso lo que va al final es una cantidad de oportunidades muy interesantes y solo estamos empezando con todo el tema relacionado con el 5G. Hay muchas empresas muy interesantes que lo que hay que hacer es, como decían antes mis compañeros, seleccionar, buscar, porque ya no son solo las fan hay que buscar mucho más allá. De hecho, nosotros, para ponerte una idea, sí. nosotros hemos, pasado, hemos rotado un poco las carteras, hemos uh -huh. pasado de Silicon Valley y hemos ido a buscarlo a lo que es Asia y las compañías tecnológicas en Asia, que están desarrollando muchas y muy buenas oportunidades y aplicaciones muy interesantes.
3: Claro, oye, corríjame si me equivoco, porque en Asia y en China el 5G van por delante que el resto del mundo, por delante que Estados Unidos, ¿no?
2: Sin lugar a dudas. Y, de hecho, esta pandemia, este COVID-19, lo que ha hecho es acelerar todo este desarrollo del tema del 5G. Y solo para darte un, sí. un dato, cuando se confiraron en China, de las únicas infraestructuras que siguieron eh, siguieron eh, pues abiertas y se siguieron construyendo fue todo lo relacionado con las torres del 5G porque el gobierno chino se dio cuenta que tenía que conectar a toda su población primero para uh -huh. controlar la pandemia y segundo para poder seguir subsistiendo yeah. y es más uh -huh. los chinos cuando han probado todo el tema relacionado con el 5G todo el tema relacionado con el comercio online etcétera etcétera cuando han vuelto a la normalidad no lo han dejado uh -huh han seguido comprando los productos online, educación online, servicios eh, sanitarios online. Y estamos hablando que es solo el inicio.
3: Muy bien. Mariano pone el postre, la guinda, esta, esta ensalada de oportunidades que estamos eh, tejiendo aquí en la radio.
1: Pues fíjate, eh, Susana, voy a intentar combinar eh, la demanda que hay en tecnología con otra de las grandes tendencias que he mencionado, ¿no? que es la inversión sostenible. Ah. Y para ello me voy a fijar en, en la tecnología climática, ¿vale? en todo ese tipo de compañías que actualmente están trabajando en desarrollar tecnología que de alguna manera nos acerque más a esa agenda 2030 que nos ha marcado uh -huh. Naciones Unidas, en las cuales tenemos que intentar que la temperatura no uh -huh. suba por encima de un grado y medio y se mantenga claramente por debajo uh -huh. de los dos grados, Estamos muy lejos todavía y yo creo que el gobierno europeo, todos los gobiernos europeos a nivel mundial, y estamos viendo cómo Biden también va a meter ahí eh, mano, va a ir eh, transicionando hacia eh, tecnologías más verdes. Por lo tanto, me parece muy interesante. Por el lado de renta fija serían los bonos verdes, que detrás tienen un proyecto que claramente ayuda a mitigar los efectos uh -huh. de, <coughs> del calentamiento global. Y por lo tanto, infraestructuras, tecnología climática, son ideas que nos gustan mucho para diversificar cartera y además que pensamos que en el año 2021 pueden tener retornos positivos.
3: Bueno, me has metido ya ahí la cuñita del tema sostenibilidad, me voy a la última parada publicitaria y al resto os pregunto por la sostenibilidad. Ya no hay otra opción, ya a partir de ahora... Nosotros, como inversores, aunque seamos inversores retail, tenemos que exigir esa, eh, ese plus de sostenibilidad o, o ya las gestoras también, o sea, no hay opción tampoco por vuestro lado. O sé sostenible o estás fuera de juego. Publicidad y me lo contáis.
1: En intereconomía, la tertulia capital.
3: Gonzalo, tu turno, sostenibilidad es sí o sí, tanto para las gestoras como bueno para todos los integrantes de la industria de gestión de activos, ¿no hay otra opción?
5: Bueno, no es que no haya otra opción. yo creo que lo que estamos aquí hablando con el tema de sostenibilidad, y lo has comentado algunos de mis compañeros, es que eh, la como yo digo, pensar en verde paga. Yo estaba tomando nota ahora mismo y, y para intentar decirle al inversor, cuando se invierte en sostenibilidad, ¿en qué se puede invertir? Bueno, se puede invertir en tecnología, como bien ha comentado Mariano, tecnología verde, se puede invertir en infraestructura verde, se puede invertir en todo lo que es eficiencia de recursos, en todo lo que es transporte eh, inteligente o transporte eh, eh, y, y esto y bueno que decía transporte inteligente, energías renovables, en software de, de todas las compañías que para prototipos y de forma que no se utilizan materias primas. Eh, al final estamos hablando de una economía eh, que se orienta a, a emisiones cero eh, o cero de carbono, es decir que de alguna forma yo digo yo que el, el, el inversor tiene que ver que en todo lo que es sostenibilidad hay un montón de sectores, un montón uh -huh. de oportunidades y que de momento no es cuestión de que sostenibilidad sí o sí y no hay otra opción. Lo que pasa es que yo creo que lo uh -huh. que hay que convencerse es que invertir de forma responsable, invertir de forma sostenible, eh, supone un montón de oportunidades que es para hacia dónde va la economía y hacia dónde van todos los planes que hemos estado viendo uh -huh. anunciados por tanto los americanos, los europeos, uh -huh. los chinos, etcétera Con lo cual hay que pensar en verde porque pensar en verde paga.
3: Muy bien. Óscar, ¿tú qué, qué me dices?
2: Pues mira, yo eh, estoy con, con Gonzalo, pero yo voy a ponerle otra óptica. Ya no es solo el tema de gestión de activos, es el tema de las empresas en general. Las empresas en general, si eh, los gestores de activos queremos invertir en ellas, tienen que cada vez más publicar todo lo que están haciendo con respecto a la inversión socialmente responsable, desde el tema social en su empresa, desde el tema medioambiental, desde, etcétera, etcétera. Es decir, ya no solo es un tema que los gestores de activos queramos invertir en las empresas, si es que no, también las propias empresas no les queda más remedio que acelerar todo este tema de la, de, de la inversión socialmente responsable y de su gestión desde el punto de vista social, responsable y medioambiental para poder desarrollarse y poder tener inversores, porque si no, no los los van a tener. Uh -huh. Yo personalmente creía que esto de la inversión socialmente responsable iba a tardar cinco años, uh -huh. pero lo que nos ha dado el efecto del COVID-19 es que lo ha uh -huh. acelerado todo sí. y ya es sí o sí uh -huh. inversión socialmente
3: responsable. Mariano, muy rapidito, que voy a ya justa.
1: Pues mira, yo te diría que la propuesta de la inversión socialmente responsable viene por parte de las gestoras, porque nuestra propuesta es eh, la inversión a largo plazo. Entonces, eh, ahora mismo hay riesgos que son de sostenibilidad, para el medio y largo plazo, los tenemos que meter dentro de nuestros modelos y esta es la propuesta que nos estamos, estamos ofreciendo, no es alinear un poco los intereses de los clientes a medio y largo plazo a través de políticas más sostenibles. No hay otra salida, nosotros pensamos que no, en dos o tres años yo creo que todo el mundo va a tener unas políticas de sostenibilidad, vamos a ser conscientes como inversores y podremos decidir si queremos invertir en tecnología sostenible o preferimos invertir en tecnologías no, que no sean tan sostenibles. Bien. Y, y, y ya que he dicho cortito,
3: pasar. que he dicho cortito. Fernando, broche de oro.
4: Pues mira, en eh, el tema de la sostenibilidad, yo creo que en los años 90, cuando alguien compraba un, un bono de una empresa, pues miraba el rating, pues eh, si eres Investment Grade, si eres high yield, pues ahora lo que miran es qué eh, rating tienes de sostenibilidad. Con lo cual esto está aquí pues para cambiarlo, todas las empresas tienen que que tener ahora un, un rating bueno. Eh, ¿Por qué? Pues porque las gestoras pues, van a comprar aquellos bonos pues, que, que tengan pues, un, un... Muy rating bien,
3: igual bueno, esto cambia. Oscar Esteban de Fidelity, Mariano Arenillas, DBS, Fernando Fernández Bravo, Invesco y Gonzalo Rengifo, Pictet Asset Management. Gracias, cuidaros mucho y feliz semana por el lunes.
2: Un placer. Adiós.